0: 今天的主题是转型 B 餐饮。智能演绎是使用 AIoT 辅导餐饮业的公司。智能演绎的创办人李奇汉 （Richard）， 他是跟我一起创办中华亚太智慧物联发展协会的伙伴，现任监事长，也是台湾人工智慧学校经理人台北班第二期的学员，最近成为 AI Go 的教练。这次特别邀请他。来跟大家谈餐饮业的数位转型，请 Richard 来介绍他自己的公司智能演
1: 绎。那智能演绎是我跟 AIA， 就是台湾人工智能学校的几位好朋友一起成立的。那我们一开始基本上其实大家都来自不同的产业，然后自从学习人工智能 AI 之后。发现这个 AI 对于各行各业的改变跟影响非常非常的大，所以我们一起合合办了这家公司，那也是希望说借由 AI 来帮助各位不同的产业跟公司来做数位转型这样子
0: 。所以智能演绎看来就是呃，因为在 AIA 大家合作，然后呢有这个想法啊、呃、成立的。当然，智能演绎一定有很深厚的技术加 AI， 不过我们想还是请 Richard 这边来跟大家。仔细介绍智能演绎的技术说明，还有相关的应用
1: 。其实我们主要在协助几个产业啦，包含像餐饮跟零售业的部分。那技术方面，基本上其实我们比较是用分群的方式，就是用人工智慧像 k m i n s 的方式来帮助这些餐饮跟零售业做好分群的部分。我们基本上其实，在呃从协助举例来讲，现在目前我们主要几个像餐饮业的用户来说，我们主要是在协助整个从。客人进来的定位、入场、用餐，一直到付款问卷这部分的一些资料收集的部分。那我们其实资料收集的方式有好几种，比方说啊、呃，现在大家习惯用 Facebook 或是用 Line 或是直接、呃、在现场用 POS 的系统，这些都是我们资料收集的一种方式。然后客人在用完餐以后，可能大部分的。呃，餐厅到会大家都有一个经验，就是现场用完餐会请你填一个客户满意度的一个问卷调查。这个问卷调查基本上其实也是一个我们去收集一个资料的来源。然后我们根据这些呃客户从一开始的进场用餐跟后面的满意度去做整个呃分析完的时候，我们会去将这样子的客户去分成。用 RFM 的方式去分成好几种不同的层次的客户，然后借由这样子不同呃区隔的一个客户去做相对应的一些优惠券啊，或者行销的一些方式，然后也让这些呃餐厅或者零售店的老板可以借由后面的一个资料仪表板去做一个资料的一个分析，让他知道是说呃每一天的一一个整个餐厅的营运状况，那。以大概以我们最近一个比较知名的一个连锁餐厅，我们前一阵子有帮他做一个线上的一个呃 AI Go 的辅导，那大概就会有，比方说，所有的餐厅都会有一个问题，就是说，嗯，我我我希望能够知道我明天或是后天的来客数量。那希望能够因为这样子的一个来客数量来做一个预测分析，就是说我大概需要准备多少的食材，甚至是在说，啊，我我必须相对应现场人力的一个资源的状况是怎么样来做应对。那这个部分就会变成，啊，我们一开始其实就是协助客户在从前面的一些，呃，资料的一个收集。一直到后面整个这个资料呃客群的一个分析的部分，我们都可以在在用人工智慧的方式来做这样子的一个呃。现场来客数的一个预测，那甚至是包含未来，如果说有更进一步的资料，比方说如果你有会员系统，你把相关的一个会员的系统，甚至还包含说他的一个用餐的呃意图，就是他的需求，他到底是因为什么原因来用餐的，进一步可能会包含到未来可以分析到之后的一个餐点的一个销售的的预测啊，这个都是我们在智能演绎这边。目前可以提供的一个服务跟技术。
0: 事实上，呃，就 Richard 刚刚讲的这些技术哦，它的应用啊、呃，就是像你刚刚已经提到，帮助知名的餐饮店，啊你也帮助零售业。那不管是餐饮或零售，那其实我们还是回到它要做数位转型。当然你，你因为呃，其实我在实验会我也知道说，你已经有一整套关于帮助零售呃呃餐饮业数位转型的逻辑和一些相关的部分。那我想这个部分应该是你可以举好多例子，然后来告诉大家，其实。他们可以怎么做？然后他们有哪些东西可以做？啊、你如何协助他们做企业转型？因为技术本身，比如说，像你刚刚讲，我们用 AI 的这个技术，我们可以很容易的帮助客户、啊、做呃刚刚的一些预测。其实我们现在讲 AI 跟大数据最大不同的是，如果不是用统计，它就是在做预测。那它在做预测，它就可以做很多很多的事情。那其实客户也最想知知道是，哎，我今天有预测，然后我要我的。呃，我的相关的准备就会齐全，而且很多东西甚至就不会浪费。啊、呃，尤其我们现在在讲说，接下来未来台湾要面对所谓低碳的部分，那低碳的部分当然也包括食物浪费这一类的东西啊，这些都是一个接下来我们要面对的。所以在餐饮业、在零售业啊，包括我也在呃协助的呃呃全家便利商店，我相信他们都有这样的一个需求啊、呃。当然全家也开始做这一类的东西了。好，那我们是不是接下来请呃 Richard 然、呃、后来跟我们呃讲一下如何来协助企业数位转
1: 型？好，呃，回应一下裴老师刚刚讲的，其实现在呃因为疫情的关系，哈，就是我们分几个层面来讲。第一件事情是原物料都上架，会有通货膨胀的问题，哈。那其实餐饮业其实有一个很大的问题，就是如果说食材的准备是过量的话，其实都会有，因为食材都是要需要新鲜的嘛，所以就会有浪费。就变成是耗材的一个问题，然后再来就是、呃、现在，因为也是因为疫情的关系，其实餐饮业本身就是对于客人的呃现场来客数的预测是非常非常非常重视的，也很担心因为疫情去影响、呃、整个客人来电的一个状况哈。那我我觉得其实在做数位转型的部分，我我我们一直常常在谈一件事情，就是说要懂得去问一个好问题。所以一开始其实定义问题这件事情非常非常重要。为什么？因为如果你的问题定义的不正确、不清楚的话，基本上其实你就会发现你，你你在从我们这边看到的，就是从资料整理、收集、清洗跟模型，都会因为你的问题问的清不清楚，来来决定这个资料的准确度是到多少。那我后面会大概举例一下，什么叫做问一个。好问题，好，那大家。呃，现在看到就是说，这个整个资料收集跟流程规划上面，我们从问题开始定义好了以后，你就会依据这样子的一个问题去做资料的一个整理跟收集。那这个资料跟整理的一个收集，就会牵扯到很多的一个 sensor， 或不管是线上，不管是 online 或是 offline 的部分哈。如果能够收集的是越完整是越好。那资料收集完了以后，我们接下来要进一步去做资料清洗的一个动作，然后把这个资料清洗完以后，甚至去把一些补。值有一些缺值、一些查值或者一些有有遗漏的部分，甚至可能要去做一些标签的部分。做完了以后，我们才能进到所谓的建立模型这个阶段，然后我们再去确定这个模型是否是符合啊、呃、这个我们这个问题跟资料所需的，去做一个基本的一个结果评估之后，我们再去部署模型。那定义问题这件事情，比方说来讲好了，我们如果要今天刚刚讲，就是回应到刚刚我们前一个问题在讲的，就是我要去预测所谓的来客数跟所谓的销售餐点的一个数量，那我们就一定会回到一件事情，它是有一个先后关系的。如果我不知道我的明天的来客数量是多少，我怎么去知道是说我的销售数量会是多少？所以第一步一定是会先从来客数预测，然后来客数。的预测部分就会变成我们要去问一个好问题，就是说，举个例子来讲是，是呃，假设我有呃十家店，我把十家店的资料都丢进去，这样是对的吗？其实会有一个问题，是因为十家店的相关的关联性资料都不一样，所以我可能没办法一次是用十家店来去做这个部分的预测，所以我可能会先拿一家店来做。那每一家店可能又会有相关性的一些呃原因关系，比方说，如果今天你的你的餐厅是。呃，跨国性的哈，甚至是说，比方说，我举个例子来讲啊，台湾虽然说很小，北中南，可是你们常常会发现一件事情是说，好，比方说，呃，台北在下雨，台中没下雨，所以天气本身也会去影响呃整个来客数一个很重要的一个依据，然后甚至包含假日是不是宅男日，然后甚至有些可能是因为它旁边刚好是百货公司，好、啊，把当所以当百货公司周年庆的时候的来客数特别多，其实这些都是所谓的。呃，相关的一些强关联性的一些变因，然后甚至是包含是说有一些你的店，你的主要的客人可能不是国内的客人，你的店里面的客人如果是国外的客人，那这个国外的客人他为什么会因为？呃，可能是他自己国家的节庆，或者他自己国家本身有廉价这样子来，所以基本上其实这个部分的关联性都会依据你要问的一个问题。像我刚刚讲说，好，我想要知道来客数，我们就可能会去问的更清楚一点，是说你想要知道的是国内的旅客还是国外的旅客，是哪一家店的哪一家店的客人。好，这个都是会去收敛跟定义问题的一个这个阶段，就非常非常的一个重要。那包含像举个例子来讲，我们常常会有用所谓的定位系统啊，那定位系统本身就是一个很好的一个资料来源，因为定位系统本身就会有一个重要的一个栏位叫做用餐的动机。那但是大部分的定位系统其实目前都没做到这件事情，所以有时候可能只是说会知道是说，好，我几个人用餐，我大概几点到啊？那其实用餐动机很重要，是因为如果说我举个例子来讲，假设呃举最简单的例子啊，你帮你的亲人、你的父母去过生日，这就是一个动机。生日到了，那会是不是就代表一件事是说，如果明年的今天你还是会有这样的一个需求，你就会知道哦、啊，到时候这个客人是要在庆祝父母生日之前，你可能就可以发一个优惠卷。所以用餐动机是非常非常重要。然后另外一个部分是到店频率，有些人可能。我举咖啡厅的例子来讲好了，大家可能比较容易了解。就是比方说，我每天就会固定去某个咖啡店买一杯咖啡，哈，这是一个到店频率，甚至是说我每一周。我固定会去我喜欢的店里面去用餐，这也是一个到店频率。这个都部分都是可以去做一个到店频率一个分析。那天气跟节日这个部分，刚刚也也讲过了。所以这个部分其实资料在收集的部分，其实会根据你的问题去做关联性的一个收集。你的资料收集的越完全，你的关联性的强连接越好，这个资料的预测跟准确度会越大。这个大概就是我们用一个比较不那么。带入那么多技术的一个方式来谈，那这个在整个数位转型上面，其实是一个比较我们叫做用数据化对它 Driven 的方式来来做数位转型。所以我我会建议是说，呃，不管是任何的中小型企业，或是零售业也好，餐饮业也好，其实第一件事要先把自己原来的 Process， 就是你原来的流程先。建立起基本的一个资料收集，我发现其实有大部分很多中小型企业或者一般很多公司现在习惯可能还是用手写的方式，哈，那好一点的可能用 Excel， 可是基本上其实这个部分用手写的方式或是用 Excel 可能都会有，它其实都不是一个呃在呃资料收集跟预上面一个比较好的一个收集方式。所以这个部分，我觉得现阶段来讲，数位转型第一步，哈，我们还是会回到一件事情，就是说你怎么样去问一个好问题，然后再把这个资料收集的部分，去真正的一个落实数位化。那比方说，你呃，举个例子来讲，你可能可以用我们刚刚讲的，就是呃，点餐系统，或是预约系统，好，或是或是用呃，我们用所举个例子讲客户满意度调查，你也可以直接用 app。或是用一个线上的一个方式去收集这些资料，那这些资料其实都是一个很好的了解你,你的客户满意度，跟未来提供他更好的服务，甚至希望他能够做一个回回回访、回购的一个,一个方式
0: 。因为在你过去已经协助过一些企业了，那这些企业你刚刚有特别提到知名啊、呃、餐饮店。那有没有什么东西你呃可以再分享说，哎、欸，可能在哪些系统上他们、呃、有特别的需求？比如说你也可以说你看到哪些系系统他们可以再强化。而且刚刚基于你刚刚讲的这个部分，其实我看到的是很多的机会和、呃、相关的呃应用的部分。我想就请、呃、Richard 直接来跟我们大家分享，好
1: 呃，我刚刚提到一个部分就是说。其实资料收集，我我举一个最简单的例子哈，就是说，如果今天我发现，举个例子来讲，大家可能还是习惯用所谓的电话来做一个定位的一个动作哈，但是你会发现，有越来越多的年轻人可能习惯是用 Line， 或是用一个数位的方式，用 App 的方式来做定位。那台湾有一家很有名的新创公司叫 Easy Table 哈，就是用一个数位的方式来做预约定位的一个动作。所以基本上其实现在台湾本来就有提供很多很方便的一个系统。好，那我们公司本身也有协助呃各个呃餐饮或者零售业用来结合一些 App 去做资料收集的一个动作。因为台湾其实赖的普及率是非常非常的高。如果你先去用赖去做一个，因为它要去定位。或者因为他跟你购买东西去加入他的一个赖好友，你后续就可以去用赖去跟他做更多的互动。那这些互动本身经由赖的 API， 我们就可以串接更多更详细的一个资料，甚至我们会根据这个不同的一个互动行为去下一个 tag， 就是我们所谓的标签，去注明说他今天做这个互动的原因是什么，然后我们得到了什么样子的一些 feedback， 这些都是有助于帮助。你能够去更了解你的客户，好，那我们常常在讲一句话，就是说，呃，百分之八十的营业额是来自于百分之二十的中诚客户、嗯。那我想要问一件事情是说，请问一下各位有没有人真正知道那百分之二十的客户到底是谁？你只知道那百分之二十，可是你知道，你真的知道那百分之二十的客户是谁吗？我们用 AI 的工具，就是能够很容易的去帮你去辨别这百分之二十的客户究竟是谁。那接下来你就可以去依据这百分之二十的客户去做更好的一些规划，不管是行销的规划，或是客户服务的规划，好，这个部分就会提升你那很重要的百分之二十的、呃、客户的满意度跟回购率。那我们基本上其实在刚刚提过，就是说某知名的连锁餐饮店，哈，他、呃、们啊，现在因为没有会员系统，所以我们其实，在过往的一个资料收集当中是蛮蛮依据 POS 本身的资料。那现在不管是餐饮跟零售，基本上 POS 是、嗯、s 机的资料是非常重要的但是有一个比较大的问题是说，大部分的呃，台湾的一些比较老的呃产业用的 POS 机都会比较久，所以他们本身的资料 POS 机的资料可能要么就是没办法汇出，要么就是汇出后的 data 非常非常的乱，那资料栏位也不清不楚，所以这个时候就会变成在技术实际实情上面有一比较麻烦，就是说我们刚刚在整个流程上面在讲的资料清洗这个部分就会。花蛮多的时间跟功夫在做，我们现在看到的就是资料整理跟资料清洗这一块哈。那因为这一部分基本上其实，其实在做所有的数位转型，尤其是在做 AI 这一块的部分，其实大家花大概超过百分之七十甚至百分之八十的时间，都是在做资料整理跟。资料清洗这件事情，那原因就是来自于说，前面一开始其实你你你的原来的 data 一开始的收集，可能就是没有思考清楚，或者是说原来的原来的资料来源本来原来的厂商就没有依据你的需求就是去收集资料，好，这些都是现在一个。比较比较大的状况跟问题，所以我觉得也许呃，也是一个疫情，也是一个机会跟跟一个好的转型的时机点啊。就是我们刚刚讲，就是说你可以借由现在一个一些比较成熟的的的数位工具，因为现在其实 SaaS 的，就是云端的这些服务，基本上其实都一定会有一些会出资料的功能啊，你都可以去运用这样子的资料。那如果说你不知道怎么去运用这些云端的服务，你也可以来找我们哈智能演艺公司来帮你去做整个 AI 数位转型的规划。那我们会从头到尾去帮你去先做好整个顾问的的设备，了解您的需求以后，再去根据你的需求部分去看怎么样去协助你把每一个客户的流程从 online 或者到啊 offline 的部分，都把这个些的资料去借由不同的。呃，手段或是不同的一个、呃、服务跟资料收集的方式，把这个资料收集起来。我想这个部分是我们过往在帮呃几家公司在做呃会转型，甚至在做 AI 呃资料收集跟建模的时候碰到的一些问题。
0: 我个人是这样看，说疫情已经促进了很多企业应该说很多企业有不同的转变。那当然，疫情对餐饮业其实是一个很重要的一个，我们讲说一个影响啊，有的真真的是打击蛮重的哦。我们继续讲说，他们是受害第一波，然后但是也唤醒大家说，数位真的很重要，就是说让大家开始做数位、呃、数位化甚至数位优化。就像我刚刚讲的另外一个东西是，现在、呃、欧盟的。低碳呃，低碳要求呃，全台湾都在谈 ESG， 我个人会觉得是第二波的一个强力呃部分。就像我刚刚讲那个，如果你今天有剩食啊，就是那个剩食剩太多，其实它本身来讲，也是一呃造成说呃这个浪费和一些一些问题啊，它可能也是一个我个人觉得是一个很大的一个影响。那智能演绎在这样的状况下，您对智能演绎的未来展望啊是什么？那我们请。的确
1: ，我们是很实际的在帮客户解决数位转型的问题。因为我们最常碰到一件事情就是说，有很多企业的老板们在听完啊、呃，现在外面有很多关于数位转型或者人工智慧的演讲，然后回来都会思考一件事情，就是说，好，呃，我公司想要数位转型，那我要怎么开始？我要怎么做？这件事情是我想说，有就是有有这个想法的老板都会碰到的一个面的一个问题，他会不知道该怎么开始、啊、那我我想，我们公司一直在去协助这些想要数位转型的一个公司，在做真正实际落地跟执行的部分。不我们最近因为 AI Go 的转换，我也拿到了那个 AI Go 的那个零售推荐的一个顾问的一个一个证书、啊、其实。呃、嗯，我觉得台湾对于现阶段大部分真正要做数位转型这件事情的落地，其实还是有蛮长的一段距离啊。我们常常在讲说，举个例子在讲，以制造业来讲哈，现在可能已经到所谓的四点零或五点零，可是有非常非常多的公司，制造业来说，可能连一点五或者二点零都还没到哈。那呃，餐饮业其实零售业，我觉得也是有。类似的的的的这样子的一个问题，就是其实本身离数位我我我先不要讲数位转型好了，我光讲所谓的数位优化都还蛮蛮长的一段距离啊。那我们公司的未来希望就是能够开发出一些比较容易上手的一些工具哈啊、呃，类似像比方说像前一阵子大家很常听到的 CDP 这个服务平台，我们也希望能去去做一些比较。容易，比方说像赖的赖的会员系统，哈，这个部分已经在进行中。然后，因为台湾大概有89点多，哈，大概快90都是所谓的中小企业。那其实餐饮业，其实你会发现，其实中小型甚至很微型的这种所谓的餐饮业也非常非常多，他们其实没有太多的。的资源也没有太多的人力去做所谓的数位转型这件事情，他们可能啊、呃、其实最适合的就是用所谓的云端的服务，好、哦，你要只要你只要告诉我说，我举个例子来讲，就是说你只要你只要跟我讲说，啊、哦、这个这个 Light， 我申请那个 Light 之后，然后。我把什么什么什么东西放进去以后，我就可以用了。就是你要用一个很简单的方式，甚至不要用太贵的一个方式去协助它，就是它现有的服务的一个云端化或者数位化。我觉得不用把呃数位转型想得太所谓的高大上或者是太难，其实说真话也没那么难。就是如果你本身就是一个。小公司，你本身就是一个微型企业。老实讲，我反而觉得更容易，因为你不会有所谓的大公司那么多人力跟观念上的一个包袱。基本上，其实老板只要决定转了、用了啊，花一点点钱，直接用一端的，我们就就就可以很快的就就踏上数位转型的道路了。反而大公司这一块是更更困难的，所以我们整个未来的方向还是希望能够朝开发更多的好用的。云端的服务，然后我们一个结合来去让啊啊、呃、你的消费者、你的使用者跟你建立更好的一个沟通跟互动的关系，然后我们借由这样子的一个沟通跟互动的关系，把资料收集完以后，用 A 模型、用 AI 的方式去分析、去预测、去做所谓的分群，让你能够。更清楚的知道哪一些客户真正是对是是你的 VIP 客户，那百分之二十的客户是谁？然后甚至优化成是说，啊、呃，我我可能知道他，呃，明天要消费了，我发一张 c o u 给他，或者我知道是说他可能需要什么样子的一个餐点，或者什么样子一个蛋糕，我提供我提供一个讯息告诉他说，哎，你你母亲的生日要到了。好，你是不是应该买一个蛋糕送给他了？类是这样子的一个个性化的服务，这都是我们未来希望能够能够往这方面发展的一个方向
0: 。其实我们讲现在 AI 一个很重要的重点，就是透过了解客户的资料，然后能够真正从客户的行为，然后去。呃，就是这些资料推到客户的喜好，然后呢，让客户呃，就是可以更满意啊、呃。我们刚才讲是，这是一个很重要的。当然，这个跟再加上之前讲到的的呃预测来客数，然后呢，还有你的食材的分量啊、呃，整个搭配起来，呃，是我们现在讲台湾啊、呃，整个呃，就是。这一块哦，是台湾可可以做的。当然，我们也必须讲说，在中国这一块哦，因为在阿里巴巴的推进之下，哦，这块这块算是走得蛮蛮前面的。哦、当然，台湾本身来讲，是说今年哦遇到了疫情啊，老、哦、讲疫情真的让这些企业伤害蛮重的啊、哦，因为他们伤害得重，然后呢，所以他们可能要休养生息。但是他不管他们怎么样休养生息，他们其实还是有转型的需求，因为客户。啊，客户只要去其他地方啊，比如说去中国，看到他们这样的一个一个部分，他们会回过来希望台湾这样做。而且台湾的电商其实已经做得很不错，因为他掌握的客户的数据是很多。哦、啊，不过餐饮和零售，他比如说啊，我们都呃、啊、都有都知道，那我也在协助的全家啊，我也常跟全家人讲说，你们是做了台湾的 number one， 可是在世界上，你们其实还有很多进步的空间。但是进步的空间，那进步要找谁呢？那我们就是有一个很好的选择啊，就是找智能演绎嘛。我自己是看啊，就是休息的差不多了，今年零售业会慢慢的越来越展开。那当然，一般来讲都是从大企业开始啊。那大企业开始，就像啊，我们刚刚讲的知名餐饮业已经找上你了啊，你有 r o u e Lake 的，接下来一定可以啊，走得更多更好啊。这是我个人觉得智能演绎未来很有希望的一点
1: 。那你怎么样去借由把这个危机转成？转机，我觉得就是这个企业能够去在现在时期真正能够持续性，也许能够活存下、存活下去一个非常重要的一个转捩点。那也希望呃有各位呃,呃有听到就是我们今天这一场的听众朋友们，如果对于数位转型有任何的想法或任何的需求，都欢迎你来呃写信给我，或是或者打电话给我。好，智能演义都这边对于数位转型有些心得可以分享给各位，谢谢大家。
0: 好、哦，谢谢 Richard。那当然，如果大家要联络 Richard， 其实很简单，就是找到我们协会啦，打 AIOT 协会就会找到。接下来为大家总结今天的节目中，智能演绎创办人李奇和 Richard 讲了：一、介绍智能演绎；二、智能演绎的技术说明与如何应用；三、智能演绎如何协助企业数位转型；四、智能演绎的未来展望。谢谢大家的收听。